0: Marche ou crève épisode 27. Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou crève épisode 27. Marche ou crève, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes né. Aujourd'hui, on fait une remise au point marketing, une remise au point euh, dans le sens où cet épisode entier est dédié au marketing parce que je rencontre des tonnes de gens, vous vous en doutez, des dire comme, des dire-marketing, des directeurs généraux qui euh, sont obsédés par leur communication et leur marketing et ça tombe bien parce que c'est leur job et ça tombe bien parce que c'est le sujet de prédilection euh, qu'on traite euh, ici chez nous et qui m'intéresse le plus à traiter avec eux. Mais pour autant, euh, je vois des tonnes de gens continuer à marketer comme il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans avec les bonnes habitudes, les bons plans classiques, quand on fait ça, il se passe ça, le plan média, tu le bouges pas trop parce que celui d'il y a 2 ou 3 ans, il avait bien marché, donc on va refaire la même chose. Et je ne comprends pas ça parce que euh, l'obsession du marketing, à mon sens, c'est de vivre dans son époque et donc de s'adapter à la façon dont les cibles vivent et les canaux qu'elles fréquentent et leurs habitudes. Euh, ce qu'elles aiment bien faire et comment elles interagissent avec votre marque etc etc et en ce sens je prescris souvent trois bouquins qui me semblent être indispensables pour marketer à l'ère euh, digitale. Le premier bouquin, tu le mettras par ici, c'est « Start with why » de Simon Sinek. Pourquoi « Start with why » Parce que je pense que c'est vraiment, vraiment un chef-d'œuvre euh, sur euh, la nécessité de donner du sens à ce que vous faites. Et ça appartient aussi au marketing, de donner du sens à vos actions, de donner vraiment une raison de croire et votre engagement, en réalité. Et « Start with why » théorise ça très, très bien avec la théorie du « Golden Circle » qui place le why au milieu comme l'élément indispensable à savoir communiquer à d'autres. Le deuxième bouquin, c'est celui de Seth Godin, Permission Marketing. Ce n'est pas un bouquin très neuf, mais il est encore totalement d'actualité. Et si vous n'avez pas lu Permission Marketing, eh bien vous ne pouvez pas marketer en 2016. C'est impossible, je ne vois pas comment vous pouvez faire. Et ça théorise le fait qu'en demandant l'autorisation aux gens de vous donner un bout de data ou, la, ou de désigner un canal qui va leur plaire euh, pour interagir avec eux, eh bien, vous aurez de bien meilleurs euh, résultats que si vous essayez de spammer comme des bourrins et si vous essayez de rentrer à coup d'épaule dans la porte même quand on ne vous a pas donné l'autorisation euh, de le faire. Et puis le dernier, c'est évidemment Thank You Economy de, de Gary Vaynerchuk. Je pense que ce n'est pas son best-seller d'ailleurs, mais c'est pourtant, à mon sens, le bouquin le plus... Euh, le plus important qu'il ait écrit et que vous devez absolument lire parce que si vous n'avez pas lu ce, ce bouquin, vous ne comprendrez pas pourquoi Storyteller votre marque, pourquoi donner du contenu à, à vivre, à consommer, et donner des actions généreuses vis-à-vis -vis de vos cibles est extrêmement euh, euh, majeur et important euh, dans euh, le marketing euh, contemporain. Donc voilà, les trois bouquins euh, « Start with Why euh, »,« Permission Marketing » et « q Economy » Voilà les trois bouquins indispensables. Moi, c'est simple, si vous n'avez pas lu ces bouquins-là, si vous n'adoptez pas les préceptes de ces bouquins, je ne vois pas comment vous pouvez marketer en 2016. Et à ça, je voulais stresser un, un deuxième sujet hyper important euh, de mon point de vue, c'est toute la question du euh, customer care, de la customer policy et la nécessité de créer un 5 you department dans vos boîtes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on est dans un monde où on est obsédé par le fait d'aller chercher une quantité de business de plus en plus large et d'être en conquête de nouveaux business en permanente. Les boîtes sont moins préoccupées par le fait de, euh, entretenir des relations profondes avec leurs clients, des relations durables, des relations vraiment euh, dans la durée et euh, sont obsédés par le fait de gagner un nouveau client, produire ce qu'elles ont euh, promis euh, et à, à délivrer et hop, gagner un autre client et n'entretiennent pas des, des, une forme de relation euh, dans la durée. Pour autant, il y a une étude de Bain euh, qui date de quelques années et, et qui a été revisitée et remise à jour il y a peu qui euh, démontre que euh, 5% de rétention euh, de clients en plus dans votre business, c'est en fonction des industries, entre 25% et et 95% de profit en plus à la fin de l'année. En fonction des industries, est-ce que vous êtes dans l'industrie lourde de, des produits de grande consommation ou les services, ce, ce, ce facteur-là va varier entre 25 et 95%. C'est énorme Qui ne veut pas de 25% de profit en plus à la fin de l'année Et je ne vous parle même pas des 95%. Mais pour ça, il faut faire le boulot besogneux et difficile de travailler à la rétention client. Et pour faire de la rétention client, il faut ériger en, 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 en DS un, un, une, un responsable ou un département ou une entité qui serait un 5 you Department, c'est comme ça que je l'appelle, pour vous occuper réellement de vos clients, savoir qui ils sont, ce qu'ils aiment, être obsédé par leur satisfaction et dépasser la simple transaction. En fait, être en business avec des clients, euh, ça dépasse le produit et le, et, ou le service que vous avez choisi euh, de monétiser ensemble. C'est aussi une relation d'individu à individu. Vous devez savoir ce qu'ils aiment, vous devez savoir euh, ce qui les fait vibrer, etc. Et vous devez être obsédé par le fait de les satisfaire. Et je vous garantis qu'en travaillant là-dessus, vous allez augmenter votre rétention client et en augmentant votre rétention client, vous allez avoir des profits supplémentaires dans vos entreprises et euh, dans vos startups ou dans vos PME. C'est indéniable parce que pendant que tout le monde est en train de jouer le jeu du court terme business, la conquête, je prends un client, je délivre ce que j'ai à délivrer et je passe à autre chose et je conquiers un autre client, etc. etc. et bien, Personne ne joue le jeu du long term business et c'est bien dommage parce que c'est sur ce long term business qu'il y a moins de batailles et plus de capacité à marquer des, euh, des points de différenciation. Et enfin, mon tips euh, pour vous euh, sur, ce, sur ce sujet spécial marketing, c'est euh, ce que moi j'appelle le reverse data marketing. En fait, je n'arrive pas à comprendre que dans la tête des marketeurs, euh, contemporain, euh, il n'y ait pas une obsession à exploiter bien mieux les datas que leurs clients leur laissent sur leurs réseaux sociaux. Je vois de plus en plus de gens se connecter avec leurs clients, y compris dans des réseaux sociaux qui ne sont pas business, pas forcément dans LinkedIn, mais plutôt dans Facebook, etc. Et pour autant... Euh, ils, ils, ils n'en font rien mais c'est une extraordinaire mine d'informations même si vous n'êtes pas amis avec eux regardez leur profil, regardez ce qu'ils mettent sur Twitter regardez ce qu'ils mettent sur Instagram essayez d'avoir un intérêt vraiment généreux pour savoir ce qu'ils aiment euh, ce qu'ils font de leur temps libre euh, quelle est leur passion où est-ce qu'ils aiment aller, qu'est-ce qu'ils aiment manger etc. parce que en exploitant ça et en faisant un simple reverse engineering de leur goût, ben vous saurez leur fabriquer des surprises. Et malheureusement, la majorité de nos grandes entreprises aujourd'hui ont fabriqué des départements de marketing et de relations clients qui sont industrialisés. Il n'y a plus de place à la surprise. Et la surprise, pourtant, laisse une trace mémorielle extrêmement intéressante parce que cette trace mémorielle, quand vous surprenez les gens et quand vous les surprenez, évidemment, agréablement... Ça leur donne une occasion de raconter cette histoire à d'autres. Quand on sait, parce qu'il y a une étude qui a été faite par McKinsey sur ce sujet, que quand vous prenez l'intégralité du business sur la planète, entre 20 à 50% de ce business est fait essentiellement sur une base de bouche à oreille, eh bien vous avez intérêt à fabriquer des histoires particulières et des traces mémorielles auprès de vos clients à vivre des moments euh, spéciaux avec eux, être obsédé par le fait de euh, évidemment les satisfaire dans votre relation transactionnelle mais aussi dans votre relation humaine, essayer de construire une base long terme avec eux et c'est ça qui est je pense indispensable on comprend bien que c'est difficile pour les grosses boîtes de répliquer ce modèle à grande échelle, bien que les exemples de Zappos viennent prouver le contraire. Quand, euh, quand on a envie de le faire et quand on est déterminé à le faire, eh bien, on peut le faire à grande échelle. Et j'encourage toutes les grosses boîtes à réfléchir à, euh, à ces sujets-là. Donc, euh, si je résume, point 1, on va essayer de marketer pour aujourd'hui et lisez de toute urgence ces trois bouquins qui vont vous refaser euh, face au marketing contemporain. Point 2, euh, ayez un customer care performant et essayez de transformer votre département relation client en 5Q department. Et puis, point 3, mon tips of the day, c'est mettez-vous au reverse data marketing. Observez ce que les influenceurs chez vos clients aiment, quels sont leurs goûts, et essayez de vous engouffrer là-dedans pour avoir des relations particulières avec eux. Euh, voilà, j'espère que cet épisode spécial vous a plu. Donnez-nous vos feedbacks de, de clients, de consommateurs. Est-ce que vous avez des relations spéciales avec des marques Est-ce qu'elles ont eu des initiatives qui vous ont particulièrement plu Racontez-nous ça dans les commentaires, parce que je vous trouve un peu trop silencieux. Le monde change, il change très vite, et on aimerait bien qu'il ne change pas sans vous. À bientôt